0: 两新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。听众朋友你好，我是华丽杰，欢迎收听《两岸 i g 节目。还记得今年春节过年的时候有？一个烂的贴图哈，他抓这个生肖兔年的谐音就是数钱数到兔哦。那么这个兔其实是谈吐的破音字，就吐出来，意思是钱多到满出来吐出来。其实呢，呃，正要迈向三年疫情将会消散，期待二零二三年经济好转。呃，不过现在看起来好像似乎考验还不少，比如说在节目当中我们常常会探讨的美中科技战呢、啊，还没有停歇，还有俄乌战火跟以哈的战。战火，美国不再升息，中国大陆经济成长迟缓等等，另外还有半导体还在消化库存，这些听来都是一些负面因素。嗯，整个交杂在一起都是考验。那靠出口撑经济成长的我们台湾，今年当然不免受到影响。所以呢，今年全年经济成长预估目前大概是只有百分之一点四哦，可以说是十四年来最低。不过看这个投资市场。好像还蛮给力的，像是股市这个部分哈、哦，嗯，该怎么样来看这样的走势呢？我们在今天呢特别邀请财讯双周刊记者杨尊尧，从这个市场产业面来解析，非常欢迎尊尧，你好。
0: 呃，主持人好，各位朋友大家好
1: 。嗯，我们总结来看，就是刚才我念到的哈，为大家做的简单的整理。2023年全球经济成长率的天空好像乌云一片一片这样飘过来，有些还是啊、呃、交错的哦。但拨云见日，好像也有露出一些曙光了哦。呃，简单先来看好了，我刚刚提到这个半导体消化库存，应该消化的差不多了吧？
0: 对，目前从其实二零二三年，因为二零二二年就是整个呃经济状况跟消费性电子这边出货比较疲弱一点。那在二零二三年，以我们采访的结果来看，是开始有回补库存的动作。嗯、那其实到现在，整个回补库存趋势蛮明显的、嗯。那各个投资的专业经理人或是投资专家都表示说，目前看起来很多的。呃，科技公司、电子公司他们的库存现在水位已经达到正常的阶段，甚至有一些呃偏低都开始回补的情况出现。那也反映到呃很多电子公司、科技公司他们的呃月营收也慢慢从呃年增率负值转成正成长的一个情
1: 形。哦，所以这是一个好消息，就是说科技股因为消化库存，嗯，在过去这一整年哦。几乎是没有火力，现在可以说是又被点燃哈。以往在第四季的时候也是一个出口旺季，嗯，那现在的话更给他们蛮多信心的。但是要销到哪里去呢？还有会不会有新的这个科技的产业？等一下我们会来谈。所以消化库存目前都已经去化不少了，对不对？那我们就来看。几个会拉动出口的这些国家，我们先看到美国好了。其实美国还有一个部分的话，我想请教尊尧，市场或这个呃消息面会怎么样来看？就是，哎，美国在最近停止升息的嘛，那也预告在明年有可能会降息吗？不过这个是不是还言之过早？但是。这个二零二四年的经济成长率哦，现在有预估，就是美国了哈，会比今年二零二三年呃没有那么的好。哎，看起来好像有正面跟负面的讯息交错的一个情况，您怎么样来看美国的经济呢
0: ？呃，以我们采访的结果，因为今年比较特别，今年其实在美国市场比较强劲的产业是属于服务业的一个部分。那呃，服务业当然其实跟台湾相对关系没有这么大，因为台湾是一个以商品为主的一个国家，所以美国经济非常好。然后呃，它是明年不好，是因为服务业可能已经开始趋缓。嗯，但是美国其实它的商品项目呢，明年会有机会。呃，慢慢的回升。那当然，以对台湾来说，我们会比较有利，尤其是在刚提到的科技股这一个部分里面是非常有机会的
1: 嗯。嗯哼，好。所以，在今年，因为服务业台湾没有办法受惠，那就卡在这个出口没有那么的畅旺。所以呢，我们的经济的成长呢，嗯，这样的数据的确是让大家会有点。那就看明年跟后年来看看好了哈。那如果我们就呃接续刚提到的科技股，我们就来看那美国所拉动的，最后再来看中国的部分哦。那科技股来拉动的话，呃，其实这一两年大家都在谈 AI，AI 是不是这个应该就是不会预测失准 ？AI 可能还是一个主流。
0: 对 A I 其实毫无疑问在，在呃现在应用越来越多，从一开始的 Chat G P T 到只是我们可能来问问题，那它应用越来越多，在各个领域啊、画图啊、然后、呃、商业应用啊、剪接啊、翻译啊、生技啊等等都可能应用到。那所以当然，其实这个 A I 这个产业的未来展望，就是可以超乎我们的想象。嗯、那呃，也很多的经验其实表示说，第一波其实就是、呃、基本上各家开始扩产，只要是碰到跟 AI 相关的概念股，因为大家也不确定到真的谁、呃，是有真的拿到最多订单、嗯，所以其实所有的 AI 概念股都大涨、啊。然后，可是呢，明年开始二零二是没有这么容易了。嗯
1: 、为什么呢
0: ？因为呃。大家已经对 AI 这个东西有一个初步的了解，所以大家会开始去研究，说到底哪一家公司是真的最开社会，然后哪些就是次产业其实是真的，有拿到订单，然后它可以带动它的营收成长、获利成长，然后未来展望会比较好。这就是如果想要投资 AI 的投资人，在2 0 2是需要做的工作。而且 AI 这一个产业未来不是只是就是一个题材而已啊，因为像最近微软推出的产品叫、就、做是呃 c o r p o r a t e 这一个功能，那这一个功能呢其实是需要付费的
1: 。哦，那要付费，可能就市场不见得就埋单嘛，对不对？有些人可能会一些考虑。那
0: 因为呃。嗯整个 Office 也是订阅制，它其实只要大概有使用 Office， 嗯啊四趴的人有订阅，其实它就可以存一两瓶、哦、所以其实啊、呃嗯，对于云端服务商，对于 AI 的呃这些大型的服务商来说，呃、它是可以赚到钱，它愿意赚得到钱，它就可以愿意去。在加倍投资相关的设备等等，嗯、当然对于台股来说，就是啊、oh. 呃，台湾这些科技产业就比较有机会
1: 这样。好，这个相当有机会的话，目前这些台场都会有一些商机可循，所以。从你刚才提到，就是说，一刚开始大家一窝蜂投入 AI 嘛，哈，呃，慢慢的就让这个市场呢比较平息之后，我所谓的平息，就是说比较看得清楚，因为数据会告诉我们他们到底投资的哪些，然后接单有哪些，做了一些整理之后，就会比较清楚。还有就是在二零二四年的时候，我总是觉得啦，就是说会有接单，他们会去看，嗯，消费市场到底是要引导还是迎合。所以就是他们会看准什么样的商机可以获利比较多，这个是一个比较拉动的主要的引擎，对不对？像你刚才提到的哦，比如说呃，这个 office 这个部分，还有要付费的这个部分，他们就会觉得这个似乎是可以有个产品的差异化出来。所以嗯，在 AI 的供应链的部分的话。在台湾，这些厂商他们经过去年的一整年的一个准备，跟事实上已经有了经验、呃，明年可以说是蓄势待发，可以这样讲
0: 。哦，可以说是这样，应该是说，呃，其实台股慢慢的可以挑出真正接得到单的产业，比如说像我们台湾的一直以来强项晶片嘛。半导体晶片相关，嗯，然后 PCB 就是印刷电路板等等的零组件，嗯，那因为这些都是 AI 会需求非常强大，而且它会要求规格越来越高，那规格越高，呃，技术就要更好，当然相对它的竞争者就是越少、嗯，然后还有像一些散热，因为 AI 它的。高速运转之下会产生非常多的热能、嗯，那产生非常多的热能，当然相对就是需要更好的散热、嗯，所以当然散热的族群也是可以留意的。嗯、那呃，从 AI 引领到就是半导体这一个领域，半导体一直以来。呃，台湾都是在世界处于领先的一个地位、嗯。那当然 ，AI 需要非常多的晶片，而且是非常高效能的晶片。那当然，对于半导体来说，一定是有好处的、嗯。然后，呃，现在也很多的 AI 公司，其实它的一些像是呃 Google 啊、嗯，然后他们要自己开发晶片、哦。那自己开发晶片之下呢，它需要委托专业帮忙呃代理。帮忙去刻制化开发晶片的公司、嗯，那当然其实就是台股相关的这些 IC c 计公司就有望收回
1: ，就是为找台湾就对了
0: 。应应该是说，以台湾在国际的半导体地位来说，在这个领域绝对不会缺席的，因为它光需要制造出来的产能就是护国神山嘛。嗯，然后。呃，封装其实现在也大部分高阶封装的产能也都是在台厂手上，哦，所以在这个领域上面，台股是绝对不会缺席。
1: 好，在这个部分，我们看到了 AI 市场在明年是一个需求的主力接单，渴望更畅旺。如果从这个厂商啊或一些投资专业的眼光来看的话，啊、呃，这样子应该是可以来作为参考。另外在，在呃五 G 的结合的部分，是不是也是一个相关可以去观察的一个部分呢？
0: 哦，对啊，因为呃 ，AI 我们都知道它是需要非常大的资料呃在处理，那当然其实处理器效能提升，同时可以处理的资料变多了，当然它传输出来的那一个传输，当然相对的功能也要提升嘛
1: ，所以不管
0: 是在5 G 啊，在通讯传输啊，当然这些技术都要随之提升，才可以跟得上它的产出嘛。嗯，那所以其实相对的像，像呃网通概念啊，或是像呃新的近期有提到一个叫 CPO 细光子的一个技术、嗯，那它是属于光通讯的一个高阶封装，也是算先进封装的一部分。嗯，那当然，其实现在还没有大规模商用，可是市场现在是有期待啦，就是很多的基經金經、机或投资人也都期待说。它有机会是成为之后传输的主流，但这个产业因为还是属于一个比较呃萌芽的阶段,的段、哦，所以当然就是趋势所在，但还没有一个比较实质的营运上的获利表现出来
1: 。嗯，一、這个梦想，一个想象可能会达到，可能会被迸发出来，但是目前还是一个观望，但是可以来观察通讯网路这个部分，网通这个部分。对就是，那记忆体的这个部分也是在这个科技股方面，是二零二四年发展算是不错的嘛
0: ？对，因为其实大家都认为说记忆体就是以前的四大产业啊，<笑><是><笑>或者良兆创新等等<笑>、嗯。但其实近几年的记忆体国际大厂都非常有默契啊，就是他们不会说啊、嗯呃，我为了要拼市占率就不断的盲目扩厂。他发现说，哎。现在的价格好像需求没有这么强，然后它就会适度的，就是减产。那减产到一个程度，发现哎、欸、需求好像又起来了，那的时候就是再慢慢把量放回来。嗯、那现在就是开始，就是因为它之前没有扩产，然后甚至还适度的减产，所以报价开始有回升。嗯，那我们采访到金人是表示说，他看好明年。呃，记忆企的发展是明年，如果整个它的营运，整个市场消费性电子或是整个需求起来的时候，那个就会从。啊、呃，原本只是供给减少，那明年开始需求還会增加之下，其实这一消一涨，当然明年又有可能机体的价格可以继续往上去做一个盘升
1: 。哦，原来我应该说厂商也是有学到一些教训啊，慢慢的就是会掌握要抓多少量，然后比较审慎的在开发在明年啊之后的一些市场哈，所以这也是呃这个产业投资呢。非常必须要精准的一个部分，或许有时候都要缴一些学费，但是呢，这些都会成为非常宝贵的一个经验参考。好，这是在我们节目前半阶段。非常谢谢财讯双周刊记者杨尊尧，先帮我们简单来看，在二零二三年有不少这个负面的因素，或是说变数，来影响原本预期在二零二三年疫情之后。嗯，这个经济呢，应该会蛮。有力道的一个成长，但是呢，不如预期。但二零二四年，我们展望科技股呢，算是呢，我们可以来参考投资的一个标的哈。稍后节目后半阶段，我们再请尊尧来跟我们谈一谈刚才提到了美国，那我们也提到了像中国大陆的情况，那相关的一些影响，我想有些还是会在二零二四年呢，是值得我们关注的。我们等一下再来聊啊这方面的一些焦点。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊安居》。在今天节目当中，关心的是财经焦点。我们请《财经双周刊》记者杨春瑶从市场面跟产业面来观察，走过2023年即将哈，竟然是倒数了。那么，展望2024年整个这个经济产业发展的一个趋势，嗯，刚才分析了，就是科技股在历经。2023年的长期等待消化库存，在明年他们是乐观以对的哈。那当然，在刚才我也有提到，就是美国这个升息的动作现在缓了下来哈，渴望在明年不会再暴力升息的哈。那这个情况又怎么样来看？虽然我们是预估应该不会再升息，不过对产业面科技股来讲的话，是不是也是也有蛮深的影响的呢？嗯
0: 嗯、呃，对。基本上，呃，以目前 F E D 最新的呃消息释出，应该不只是不会再升息，嗯，那可能二零二四是降息几率是蛮高的，只是降多少。其实目前市场的看法是属于比较分歧。那降息对于科技股来说是属于利多。第一个，降息之后企业的投资成本、资金成本可以降下来，那其实对于呃企业的投资意愿会比较高。那第二个就是呃降息之后对股市这边的评价。可以给予成长股的本益比也可以增加，当然整个科技股来说，它的呃是属于一个比较偏向利多的状况去做一个解读。
1: 嗯哼，好，这个对科技股来说，他们嗯，除了有信心之外，也期望这个再添加火力嘛。如果可以的话，呃，他们更有这个资金来运用，有选定的啊未来消费市场，他们要着力的点，看来是可以好好拼搏一番哦。好，那么接下来就来看另外一个哈，呃，谈到科技股，其实中国大陆也是有特别去着力在他们的科技的产业，当然我们知。到美中的科技战呢，影响还是蛮大的哈。目前中国大陆在最近也提出了未来的经济发展方向，那么在新型工业化的部分也是啊、呃，他们未来着力的。但是呢，中国大陆呢，目前还是有蛮多问题的，比如说呃，跟金融业相关的，就是被房地产拖累的哈。他们目前可能会来救火，这个部分的话，当然呃，美中科技战也似乎是。是把这个到底是要跟美国这边的产业啊有一些连接，或者说跟中国大陆这边继续来合作链接这个、部分的话，其实对我们台场呢，就你们的观察，我们还是以美股拉动为主。中国大陆目前这个可能对我们科技股方面就不再看。中国大陆这边的一些情况了吗？还是怎么样
0: ？呃，也不能说没有看中国大陆的情况，因为呃，美国是全世界最大的科技呃产业市场嘛、嗯。那其实中国应该可以算是全世界第二大的呃科技产业的市场。那以现在台股的状况而言，应该说以台场状况而言，呃，我们应该是可以赚到两边的钱。在美国去中化之下，那他美国要跟台厂的连接更为加深。那中国在去美化之下，其实中国要跟台厂的关系也是更加的加深。所以其实台湾目前是处于一个蛮有利的地位，就是它可以赚到美国那边的市场，也可以获得中国的市场。对，因为像中国在很多技术，他们不采用美国，或是不能用美国。之下，他必须要寻求一个替代方案、嗯。那在美国之外，我们不可讳言，就是也不是我们太自满，可是在这方面，其实台湾就是一个在世界上相对强势的一个国家，有技术、有能力、嗯，所以他们其实会非常借用或是非常依靠台湾相关 IT 设计或是呃半导体的技术来帮他们去。推动他们的产业发展。嗯，那以美国来说，就是很多原本在中国的市场或是什么。或是中国的代工厂等等，他、嗯、没有办法处理了。当然，其实就会跟台湾连接更为加深。这样、嗯
1: 哼哼，对，其实中国大陆的经济成长，过去这几十年来，我们台商贡献也不少，台厂也是了哈。當然，现在中国大陆他们面临了很多问题，比如说外资的流失啦，消费的疲弱啦，嗯、还有刚才我所提到房地产、财务的问题，这個、变数不少。但是呢，他们拼这个经济成长率，目前。呃，外界是预估哦，二零二四年呢，他们还是可能会呃达到百分之五左右的一个。GDP 增长率啊、嗯，但不管如果产业面这个部分的话，啊、呃，我们有技术，还有各方面也是他们所啊、呃，应该会还蛮依赖。当然，我们台商会有一些拿捏，比如说跟美国一样是去风险，不一定要完全脱钩，这是我们所关注的。好，在最后这个阶段，我想我们来谈一下，除这个科技产业的话，这个明星产业，我们也看一下金融业哈。这个、金融业的部分的话，嗯，在今年的情况大致是怎么样？呃，还有明年二零二四年，呃，也算是可以呃比较乐观来看待吗？尊尧，嗯
0: ，对啊，因为呃金融股来说，对于台湾的台股投资人，其实也是一个蛮热门的族群，因为、嗯啊、金融股一向以来是以比较偏高稳定配息区著成的呵呵，而且金融是属于一个特许行业。其实，如果全球的金融市场没有过大的动荡的话，它已经算是相对稳定、嗯。那以目前来说，就是金融股、银行的表现是非常好，因为呃，金融股有分银行、呃、证券、寿险。那银行因为受惠，就是啊、呃，美国过去。两年的呃快速升息其实它的利差是逐渐拉大。那以放款额度较高的银行股是呃表现最好的、嗯。那证券来说，因为明年二零二四年呃我们的台股如果在我们刚刚讲了就是降息，然后带动科技股整个营运其实转好之下。台股里面有七成是属于科技股的一个范围，嗯，那当然那个成交量就会大。那对于证券股来说，不管在经纪业务，嗯，还是他们有所谓的自营部门、嗯，就是他们操作的收入上来说都会增加，嗯，所以其实证券也是可以参考的。那这两个不管是银行还是证券，其实明年的获利都非常。的期待，那只是我们采访的那个专家有特别交代、嗯嗯嗯，因为今年下半年，嗯、今年下半年银行的获利已经非常好了
1: 。那、嗯、已经获利非常好，会不会已经到了一个你加上去的话，会不会有风险啊？啊？
0: 对，那今年获利很好，下半年开始获利非常好，可能会创历史新高。哦、那明年获利也可以维持在高场，但是因为下半年其实银行股这一波涨幅有点太大，已经涨到目前去算它的值利率应该达到将近四趴左右，其实已经到一个平均值了、嗯。所以其实我们采访的专家是啊分析师是建议说，如果之后可能呃第一季有一些震荡。然后有一个比较大的拉回的、嗯、时候，其实在逢低去做布局，而不要说
1: ，嗯、哼哼呃，
0: 在现在去追加，其实这个就是风
1: 险会比较大。啊、哦，不要追高哈，这个是很重要，我们都一再的提醒哈。好，在最后我想，我们今天谈了蛮多经济产业面，但是有一个力量不能忽视，就是、呃、政治面，就是选举。通常我们都会说选举力多,多，选举力多。二零二四年我们在一月十三号会有总统、立委选举。呃，目前我们的台股大概都维持到一万七千点左右吧，哈。那其实，在之前呃经济还是比较看好的时候，都会说上万八、一万八，现在是一万七。那呃，明年的话，台湾选举。当然还有许多国家哈，有一些大大小小选举，保守看四十个或将近七十个国家都有选举。这个呃，当然主要力道我们还是看美国，可能影响还是比较大哈。这个部分的话，一些投资经理人他们会怎么样来看呢？就是还是可能对于原本看好经济产业又会更、呃、加上去，活力会更十足，是这样子吗
0: ？呃，以选举来说，大部分的选举。执政党其实都会偏向做多
1: 、
0: 啊呵呵，嗯，对，那呃，选后其实会依照那个执政党的呃习惯或是他的政策的核心有所不同，但是一般选举前，嗯都是偏多看待的比较多。嗯、那因为明年其实一月十三号我们选完之后呢。最重要，最重要，的其实就是美国在明年年底， 2 0 2 4年底，那时候也要选举，所以一般他们呃，基金人都会认为说，要选举之下，美国不会让美国的股市跌下来，他会想办法用政策利多啊，或者是一些产业上的政策去刺激美国的经济，不要说。持续的大幅向上成长，可是至少可以维持在一个高档，或是也有一些其实社会福利政策会推出，那其实都会有新的投资机会。所以对于选举年来说，普遍是偏多看待
1: 。嗯哼。是，那么这样看来，就是在二零二四年，哎，美国如果也会政治面的政策利多，那再加上二零二四年本来就还算是不错的科技业拉动，那大家可以更具信心来继续打拼。好，针对今年的全球经济成长，看来是比较啊、呃、复苏迟缓，比较呈现弱的一个复苏。那明年呢，应该是可以摆脱这样的阴霾。那么哪些产业渴望看好？今天特别啊、呃，我们聚焦这个科。科技业还有这金融业的部分，提供给大家参考，也非常谢谢我们财经双周刊记者杨尊尧非常专业的观察解析，非常谢谢尊尧，谢谢，谢
0: 谢。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目。
1: 好，那么在节目尾声，再关心几个相关的新闻焦点。谈到台湾的经济成长率2023年， 2 0 2 3年包括智库还有官方预测都没有超过百分之二的一个成长率。中央研究院22号公布最新的经济预测，也已经下修了，来到百分之一点三四。而比较乐观看待是2024年成长率达到百分之三点零二。明年的经济情势，中研院呢是。这样形容“雪融春暖偶寒风”。虽然中国大陆最近终止 f 法部分关税减让在石化业方面，不过目前初步研判呢，影响还是有限的。再回到美中科技战，美国商务部在二十一号表示，明年一月将会对美国半导体工业链和国防工业基础展开调查，来解决对源自中国晶片所引发的国家安全疑虑。美国商务部所公布报告指出，过去十年，中国对自家半导体产业估计已经补助了一千五百亿美元，创造一个。对美国和其他外国竞争对手都不公平的全球竞争环境。报告还表示，美国应该颁布。激励半导体制造设施稳定建设和现代化的永久性规定，像是预定二零二七年结束的投资税收减免措施，后续会怎么做呢？也值得关注。不过呢，中国驻华府大使馆在二十一号则是说，美国泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，并且对他国企业实施歧视性和不公平待遇，将经济和科技问题政治化。和武器化，美中科技战烟硝味还是蛮浓的。好，以上呢就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。